0: 村上春树说：“唯有读书那巨大的喜悦，任何人都无法夺走。”卡尔维诺说：“每一次阅读跟每一次经验一样，都会产生独特的滋味和意义。”毕飞宇说：“有时候我把小说看得很重，足可比拟生命；有时候我也会把小说看得非常轻，它就是玩具，一个手把件儿。我的重点不在看。”而在摸索一遍又一遍。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。今天继续进行二零一七读书春夏虚构类作品第二集的发布，让我们一起来看看二零一七上半年还有哪些值得阅读的好小说。首先要介绍一本特别的书，在虚构。和非虚构之间，带你窥探小说之美
1: ，品味书香世界，倡导读书生活。您正在收听的是小凤直播室图书榜。
0: 小凤直播是2017读书春夏榜第二集，《小说课》作者毕飞宇，人民文学出版社2017年2月版。不久前，《新京报书评周刊》发布了2017年中好书，语《毕飞宇小说课》榜上有名。推荐理由称，作家毕飞宇是理想读者。他把文学经典抽丝剥茧，还原经典之为经典的理由。他在《聊斋志异》《水浒传里》里像一条细蛇那样沉潜穿行，也带着喜欢别人东西的滋味，这样复杂的心情深入海明威、奈保尔这些西方文学大师的小说细部，以小说家的眼光读小说，以普通人的姿态读人性。毕飞宇，南京作家，素有“中国新生代小说家第一小提琴手”的美誉。从《上海往事》到《青衣》，从《玉米》到《推拿》，他的作品几乎囊括了中国小说界所有奖项，包括鲁迅文学奖、茅盾文学奖，还曾经获得过英诗曼亚洲文学奖和法国《世界报》文学奖。二零一一年写完《推拿》之后，毕飞宇在南京大学开设了一门课程，叫“小说课”，大受欢迎。随后，他又在北京大学开讲《水浒传》和《红楼梦》，也出乎意料的火爆。毕飞宇索性将这些年讲小说的教案改写成书，书中所谈论的小说。都是古今中外的名著经典，既有《聊斋》《水浒》《红楼梦》，也有哈代的斯《苔丝》、海明威的《杀手》、奈保尔的《布莱克》，乃至霍金的《时间简史》。有一次，我无意中读到毕飞宇剖析莫泊桑的《项链》的文章，不禁拍案叫绝，立刻为他制作了一篇微信公众号。这篇叫做《两条项链》，小说内部的制衡。和反制衡的讲稿也收在这本书中。那么，在作家圈儿，毕飞宇有个习惯，只要一有机会和其他作家聊天他就会缠着别人聊某一部作品，聊不完不许走。这种话唠当然是小凤直播室最喜欢的嘉宾。我们还是来听一段毕飞宇先生做客本节目时，如何以一个小说家的眼光剖析诺贝尔文学奖得主。美国作家赛珍珠的小说《大
1: 地》，飞宇
2: 为我们带来的是哪本书
1: ？赛珍珠的《大地》，这是一个美国人写的书，但是呢，好玩在哪儿呢？这是一个美国人写的一个中国书。我这话可能好多人没听明白。那、嗯、赛珍珠嘛，在中国三个月，三个月大就到中国来了，是吧？对。描写的这个生活是中国的生活，那当然写的是中国小说。我说的不是这个意思，我说呢是从文本意义上讲啊。西方小说和中国小说它是有本质区别的。你比方说中国的古典小说啊，嗯，主要是白描哈，主要是单线条。西方小说呢，它强调这个复线、嗯，强调这个交响效果。嗯、可是赛珍珠啊，它作为一个美国人，它完全是按中国人的小说笔法，按照中国人的这个这个对小说的理解，写成了一部高度中国化的小说。我指的中国小说是这个意思，嗯、而不是指的中国题材的小说。
2: 我明白了、嗯，就是说你如果不是因为知道作者的背景的话，然后拿过这本书来看，嗯、你就会以为这个赛珍珠就是一个中国人，没错没错、就是、没错，没错就以为他就
1: 是一个中国作家，嗯、他完全是吸收了这个这个《红楼》啊、《水浒》啊、《三国》啊、这个《西游》啊、《儒林外史啊》啊等等等等《白蛇传》啊，赛珍珠这样一个作家，他是喝着这样一些奶，啊、长大的，然后他挤出了一部中国奶。也就是打底、嗯。我为什么特别喜欢这本书哈？嗯
3: 、你你比方
1: 说，我举个例子给你听哈。嗯、这个王龙结婚以后、嗯，跟他的这个老婆阿兰结婚以后，嗯、呃，生下一个小孩，非常高兴。送完礼以后回来呢，夫妇两个就抱着孩子在田野上走，在田野上走，这个时候啊，所以说我觉得赛珍珠很了不起，他非常非常懂中国人。这个时候，王龙把这个儿子啊，就抱在自己的怀里面，就对着天就喊。嗯说我家我我我家这个孩子啊是个女儿，脸上还有麻子，没人喜欢的。嗯，你懂的意思吧？我
2: 懂这个意思，就是呃，在好多农村的地区，比如说给孩子起名都、嗯、起得特别贱，这样老天就不会嫉妒他了、嗯，然后他就可以安安全全的成长了。啊、对,对,没,
1: 对没错，嗯，哎、啊啊呃，是这意思。嗯，嗯呃、我我我看到这的时候，我就觉得真是很好笑哈。当然，这个里面，呃，你也可以发现你中国人啊。一些小智慧哈、啊，小小智慧，嗯、还很愚昧的一些东西，包括这性歧视、嗯，性歧视，它都包含在这个这这个东西里头。嗯、为了作践自己的儿子，他、嗯、拼命说自己的儿子是个女儿，嗯、啊，他总觉得把儿子说成女儿，就是大
2: 鬼小鬼的，就都不惦记他了，哎、就就,就,就
1: ,就不惦记他了，嗯、哎。呃，我哎，这个小说我倒是可以简单的用最短的语言把它的这个故事梗概，就是啊，它是三部曲啊，这个大地啊，其实就是,是三部曲啊，三部曲我，而且是获
2: 得了诺贝尔文学奖、哎、对,对,对，你真应该好好讲讲
1: 啊。嗯，我就跟你说这个第一部那个就是那个大地,、那个、大地，大地王龙啊、呃，很简单，其实就是就是一个农民的儿子，他非常勤劳，不管是这个。呃，旱灾也好，这就是
0: 毕飞宇做客小枫直播时带来的他最喜欢的一本书《撒珍珠的大地》，这也算是小说课外的一堂小说课。在他看来，虽然一千个读者就有一千个哈姆莱特，但是文学有它的标准和要求。当然，书中也不乏毕飞宇式的文学奇谈。譬如在分析鲁迅的小说《故乡》的时候，毕飞宇使用了一个概念——作家的基础体温。他自我认知是一个偏热的人，而基础体温最高的作家也许是巴金。巴金有赤子的心，有赤子的情，一辈子也没有降温。基础体温最低的作家是张爱玲，她的冷能传到骨头缝里。我要是遇见张爱玲，离她八丈远，我就会向她鞠躬，这样我就不必和她握手了。我受不了她冰冷的手。而另一个最冷的作家就是鲁迅，但鲁迅的小说虽然冷，却又以他独特的幽默冲淡了冷意，使得文字不会过于有侵犯性。字面上的温度并不等于故事内的力量。毕飞宇认同的好作家，无论在小说内部想要呈现出多大的力量，首先都要保证文本层面的平衡与安宁
2: 。那那个飞宇，你你在读赛珍珠的小说的时候，那么你觉得他笔下的中国是不是真实呢？就是在读他的时候，比如说跟二三十年代的那些作家鲁迅啊、嗯嗯、啊、矛盾啊、巴金啊等等他们的作品，如果放在一起来比较的话，嗯，你觉得有什么就是不同的地方啊？我
1: 觉得更真实。为什么更真实呢？对这个中国现代文学史有所了解的人，你就会发现，其实中国的作家在没有压力的前提底下创作的这个时间和机遇是不多的，包括鲁迅自己也承认嘛。他的小说有时候也得听将令的。令将令啊！他一会儿有这样一个文学思潮，一会儿有民族的一个大的一个什么运动运动出现以后，包括在现代文学史上，他的这个文学过多的受到了外界的干扰。那反过来说，对于赛珍珠写《大地》的时候来讲，我能感觉到他这些外面的、外部的这些东西，对，几乎没有。就
2: 他头顶上是没有那把达摩克里斯之剑的。对、啊他完全放松，而且可以站在一个比较中间的立场，嗯、只是怀着情感来写哈。嗯
1: ，三生中的作品当中，我觉得他就是情感啊，理念啊，他朴素，因为朴素所以干净，因为干净所以没有谎言。以
0: 上为您介绍的就是毕飞宇的作品《小说客》。别具一格的阅读体验，与众不同的毕式解读。毕飞宇用这本书讲述一个作家是如何把事件或人物提升到好小说的高度。而学习写作就是学习阅读，因为阅读的才能就是写作的才能
4: 。在这里。我们阅读世界，您正在收听的是小凤直播室读书榜。m a c o m was a tired old town, even in
5: 1932 when I first knew it。小凤直播室二零
0: 一七读书春夏榜虚构类作品《守望之心》，作者哈伯里。由译林出版社2017年2月版。每个人身处的孤岛，每个人的守望者是他的良心。阿迪克斯·芬奇是美国南方小镇美港城的一名律师，为人正直沉稳。妻子去世后，他独自照顾着儿女。在一次谈起打鸟的时候，他一再嘱咐孩子不要去伤害知更鸟。因为他们只人力歌唱，从来
1: 不做危
0: 害人的事
1: 情。
0: 有一天，小镇上发生了一起强奸案，芬奇受地方法院的委托，为那名被控强暴白人女子的黑人罗宾逊辩护。法庭上，他拿出罗宾逊无罪的证明，并且呼吁人们要尊重事实，维护人类的尊严与平等。种族偏见的检察官和陪审团仍然坚持判罗宾逊有罪，然而事情并没有
5: 就此结束
1: 。Now,
3: Courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal.
1: I'm no idealist to believe firmly in the integrity of our courts and our jury system. That's no ideal to me. That is a living, working reality.
0: 有一种东西不能遵循从众原则，那就是人的良心。这是芬奇律师对女儿斯科特的谆谆教诲，也是哈伯里对人性的深刻拷问。1961年，美国作家哈伯里凭借小说《杀死一只知更鸟》。获得普利策文学奖，成就了一部反对种族歧视的经典文学，几乎成为欧美少年的必读书。而由小说改编的同名电影，更是在1963年第三十五届奥斯卡颁奖典礼上获得三项大奖。尤其是格利高利·派克扮演的分奇律师，也成为银幕上司法公正的化身。由于这部小说对塑造美国精神的深度参与，哈伯里还被授予总统自由勋章。多次受到总统的接见，但是这位出生于一九二八年的传奇作家，在杀死一只知更鸟之后，似乎一直处于封闭的状态。他隐居在家乡亚拉巴马的小镇上，拒绝各种采访，过着平静的生活，终身未嫁。有人问他为什么不在盛名之下接着写作，他回答：“有过这样一次，还有什么可写的？”直到。二零一五年，也就是哈伯里去世的前一年，他的第二部著作《守望之心》的出版。《守望之心》与其说是一个新故事，倒不如说这是杀死一只知更鸟的发展和延续。这本书讲述的是芬奇律师的女儿斯科特已经长大成人，从纽约回到家乡梅港镇看望病重的父亲芬奇。然而，这次的故乡之旅却给了斯科特沉重的打击：幼年时期善良正派、敢为正义的父亲，现在却和白人种族主义者坐在一张桌子前，共同商议陷阵的事物。而和自己青梅竹马的恋人亨利·克林顿之间的爱情纠葛，也让斯科特无法释怀。面对突如其来的矛盾和变故，斯科特该如何应对和解决？他的生活又该何去何从？虽然时隔五十五年，哈伯里才出版自己的第二本书，但《守望之心》还是立刻成为出版界的话题，并且创造了日销量达十万册的奇迹。《时代周刊》评价称，哈伯里的第二部小说在人间撒播了比之前那部作品更多的光亮。这是在种族歧视盛行的美国南方诞生的关于。种族问题最重要的小说《守望之心》讲述的是斯科特二十年后长大成人的故事，但其中也穿插了许多斯科特童年的回忆，这让哈伯里两本书的故事有了更好的连贯性。二零一六年二月。哈伯里在位于门罗文尔的家中去世，享年八十九岁。但他却留下一颗守望之心，一颗无法称重的心，那就是人类不惜一切代价追求正义的良心。好，以上为您介绍的就是哈伯里的小说《守望之心》，由本节目资深听友孙迅特别推荐。
4: 在这里，我们阅读世界
3: 。
0: 小凤直播是二零一七读书春夏榜虚构类作品二零八四，作者布阿莱姆桑萨尔，翻译于中先，由海天出版社二零一七年一月版。据英国 BBC 的数据统计，大多数作家出版杰出作品的黄金年龄在三十岁到五十岁之间。比如，赫胥黎三十九岁出版《美丽新世界》，威廉·戈尔丁四十四岁写成《英王》，乔治·奥威尔四十六岁发布《一九八四》，而目前阿尔及利亚。有一位作家，他拥有经济学博士学位，甚至曾经在阿尔及利亚政府的工业部担任高层。五十岁的时候，由于目睹常年战乱给国家带来的灾难，他才决定拿起手中的笔开始写作，而每一部都超高质量。获奖无数，并且成为阿拉伯民族主义和原教旨主义的尖锐批评者。这位作家的名字叫做布阿莱姆·桑塞尔，而他的最新作品就是《二零八四》。二零八四这个书名，或许首先让你联想到的就是乔治·奥威尔的《一九八四》，日本作家村上春树的《一 Q 八四》也绕不过去，还有罗贝托·波拉尼奥的《二六六六》等等。二零八四正是对以上各书的致敬。二零八四年，过去的世界不复存在。他被一场长期的战争夷为平地，语言、书籍、历史、博物馆，甚至桌子、餐具、衣着、饮食都发生了巨变。一个全新的世界被发明出来，这个全新的帝国叫阿比斯坦，辽阔无边，疆界无限。据说全世界都是他的天下。伟大的尤拉及其使节阿比守护着。这个帝国，在整体当中，每个人都是一个电子，整体就是一切。个人什么都不是，监控无处不在，告密大受欢迎。居民被禁锢在自己的街区，局限于自己的岗位，对外面的世界一无所知。对每一个人来说，阿比斯坦是永恒的，它早就存在，并将永远存在。对过去的所有怀念和企图改变现状的愿望都是不被允许的。然而，凡事皆有例外。一个三十多岁的男人被流放到帝国管辖的一座深山疗养院治疗肺结核。他和路上遇见的人交谈，忍饥挨饿的坐着马车穿越帝国的领土，远离所有的城市。这次强制性的静养让他突然开始怀疑被强加的一切确定性。这就是桑萨尔的二零八四，融科幻。幽默、荒诞与社会现实为一体，让人想起奥维尔，想起卡夫卡，想起昆德拉。他被评论家称为是一个破坏性很强的预言，未来人类社会又一个恐怖版本的美丽新世界。桑斯海尔坦言。他的确是受到《一九八四》的启迪而创造的小说《二零八四》。他说，《一九八四》写的是英国文化环境当中遥想出来的一个离得遥远的集权的大洋国，但我写的《二零八四》的背景，则是我目睹阿尔及利亚的某种现实。其实。将这两部作品参照阅读，能够生发出诸多别有深意的互文。在一九八四里的大洋国有三句令人惊骇却被认为真理的格言：战争即和平，自由即奴役，无知即信仰。而在二零八四里，阿比斯坦的思想路线也有三条原则：死亡即生命，谎言即真相。逻辑既荒诞，俨然就是《一九八四》里双重思想的进一步延续。1984《一九八四》中最常出现的一句话是“老大哥在看着你”，而《二零八四》里也有同样的警示：“笔加眼在观察你。”《一九八四》里，英社发明了新语，一种消灭了大部分形容词、副词，只留下最低限度的名词和动词的枯燥语言。二零八四里的阿比则创造了阿比朗语，作用就是消灭说话者内心的意志和好奇
3: 。
0: 桑塞尔说：“我就是想用这部小说对读者发出挑战。我描写了对人类恐怖未来的假设，但人类应该有另一种出路。”上午，您介绍的就是阿尔及利亚作家桑萨尔的小说《二零八四》。二零一五年，这部小说夺得了法兰西学士宴小说大奖。那么，这部作品呢，是由著名翻译家傅雷翻译出版奖评委、社科院博导于中先先生亲自操刀翻译。风直播是2017读书春夏榜虚构类作品《理想》，作者安兰德，翻译郑琦、张林，由重庆出版社2017年二月版
5: 。An obsession or mania or all of these expressed in one word. Einarand, novelist and philosopher, wrote these words in 1936. Call it fate or irony, she wrote. But、I countries in was that all earth least born of all countries on
0: earth in the one the 一九五零年代，安兰德把家搬到了纽约三十四街东边的一百二十号，并且成立了一个客观主义团体。他故意选择了一个讽刺的名称——安兰德集团。集团成员包括了未来成为联邦储备局局长的阿伦·格林斯潘。他回忆道：“我刚刚认识安兰德的时候，是一个亚当斯密式的自由企业家，满脑子理论体系和市场效率。经过与兰德长时间的讨论和多次直到深夜的争论，他使我明白，为什么市场经济不仅是有效和可行的，而且是合乎道德的。”这是曾经获得1998年奥斯卡提名的纪录片《安兰德：生命
1: 之感》
3: 。这部影片用
0: 145分钟记录了安兰德的一生。不能把这个世界拱手让给我们所鄙视的人。安兰德毕生都在实践他的这句名
1: 言。
3: 安兰德
0: 。二十世纪著名的哲学家、小说家和女性公共知识分子的代表，美国精神的定义者，无数世界名人的偶像。他推崇理性，认为人的最高美德便是理性。他不顾传统舆论的偏见，力倡个人主义，认为不能使个人利益得到最大伸张的社会就不是理想社会。他的客观主义哲学自二十世纪五十年代起风靡美国。影响了几代人，他本人也成为美国青年崇拜的精神偶像。安兰德的小说《源泉》一九四三年出版后，立刻成为畅销书，至今仍以每年超过十万册的数量再版。一九五七年，《阿特拉斯耸耸肩》更是成为美国历史上仅次于《圣经》的超级畅销书，被誉为对美国影响最大的十本书之一。
4: Which can be to be true and
5: February 2, 1905, St. Petersburg, Russia. Alisa Rosenbaum came into a world wrought with revolution and oppression.
0: 二零一零年，美国行为艺术家尼克纽克曼驾驶汽车
5: ，跨越三十个州，行驶
0: 一点二万英里，用 GPS 在谷歌地图上留下“请阅读安兰德”的句子。据说，这是人类有史以来写下的
5: 最大文字。A battle in the name of the truth that was as clear to her as the red flags and bloodstained streams name the the truth to the her red her were
0: in of of seen. 1934年，阿兰德完成了小说《理想》，但紧接着，他认为这个故事更适合用戏剧来表达，于是将它改编成剧本，并且将小说原稿束之高阁。八十年来，安兰德的源泉阿特拉斯耸耸肩。一个人，这寥寥几部小说，为他在全世界赢得了数以亿计的读者。然而，读者们一直追问的一个问题是：安兰德真的没有其他文学作品了吗？于是，在八十年后的今天，安兰德遗产的继承人终于从安兰德档案馆尘封的。故纸堆中，将《理想》这部安兰德早期思想的精华作品呈现在世人面前。女影星卡伊贡达因涉嫌谋杀，在逃亡过程中先后投奔了。六位忠实影迷，这六位影迷的共同点在于，他们都曾经情真意切、言辞凿凿的给贡达写信，将他称作是人生的至高理想。然而，当贡达真的以杀人嫌犯的身份出现在现实中的时候，这六个人却都选择了背弃，幻想逃离现实的丈夫屈从于妻子，将贡达逐之门外；因贫穷而即将失去房子。的农夫为了赏金，将贡达出卖给警察；一朝得志的画家拒绝相信理想真的会走进自己的生活；而受到同行排挤的教室为了挽回教众，逼迫贡达去上帝面前忏悔罪行。但实际上，贡达并没有真正犯下这桩罪行。借着主人公之口，阿兰德发出了自己的疑问。他说：“我相信，笼罩人类最可怕的诅咒，就是人们认为理想是虚无缥缈的，人们可以脱离理想而生活。影迷的背叛，并非出于道德谴责，而是人类对于他们所信奉的理想的背叛。”中文版的《理想》呢，是将小说和剧本一起出版。你可以看到安兰德对于两种不同文学创作方式的驾驭，以及如何在两种文体的转换间最大限度地阐释他的兰德哲学。面对理想，谁能坚持，谁会背弃？以上为您介绍的就是安兰德的一座理想》。重庆出版社，二零一七年
5: 二月
3: 版。
4: 在这里，我们阅读世界
0: 。小风直播是二零一七读书春夏榜虚构类作品《国王与抒情诗》，作者李宏伟，中信出版集团二零一七年五月版。据说，在未来，人们将修改现实，永生不死。如果能够永生，你愿意吗？永生究竟是未来的降临，还是命运的结束、重启？究竟是重新找到了未来，还是又一次对人类前途的想象？在拒绝抒情的时代，我们如何面对自己？二零五零年十二月三号。凭借长诗《达达骑士》获得本年度诺贝尔文学奖的诗人语文网户疑似在家中自尽，在切断与意识共同体的关联的前几分钟，语文网户给他的忘年交李普雷发来一封邮件，内容仅六个字：“就此断绝，保重。”李普雷根据各种线索。调查好友死因，一个庞大的帝国的秘密浮出水面，人类几乎有了永生的可能。然而，那庞大的秘密却不只是永生那么简单。作为帝国对抗力量的抒情诗，将在未来扮演极其重要的角色。世界的另一种可能，缓缓掀开了一角。小说《国王与抒情诗》，这是作家李宏伟的长篇新作。这是一部挑战想象和认知的野心之作，一部关于人类两种未来的寓言式小说，也是2017年华语文学最独特、最值得期待的一部作品。评论家李静泽说。它是中国版的《降临》，每一个读过这本书的人都能感到，真实的未来正在降临。储存记忆、信息和移动灵魂、意识共同体，这些充满科技感的概念，让大部分读者把它归为科幻小说的行列。但作者李宏伟却并不这么认为，他说自己是现实作家，自己的写作。关乎现实，甚至只关乎现实。他说：“国王与抒情诗是我看到的现实的胚芽，或者是庞大身影。我尽力将它辨认清楚，并指认给愿意的人看。未来就在现实中，小说与虚构可以对这些未来进行普及。”就这样，在充满未来感的悬疑中，李宏伟带读者一步步接近故事的核心。语文网护之所以决心赴死，是因为他发现了被设计的真相。在人类社会这个庞大的意识共同体中，如同《楚门的世界》里的主人公楚门一样，语文网护所有的一切都被帝国意识所操控。并运行在国王设计的轨道上，甚至连获得诺贝尔奖也是这种操纵的产物。他做出了一个抒情诗人的反抗。是的，在小说当中，国王代表技术与资本，诗人代表的是抒情和人性。李宏文相信，抒情是对资本时代的抵抗或补偿，但同时他也在帝国内部。挖掘抒情，因为等你执掌这个庞大帝国，明白他十多万员工的运作，看到这世上数十亿人如同漫天星宿，看似毫无规律，实则精密的围绕着帝国的主脑旋转、汇聚、奔流，你会明白，这是另一种抒情。抒情的力量如此重要，连国王都想把它灭掉。现在我们举行一个倒计时仪式，倒计时结束，我希望听到你的决定。李宏伟，诗人、编辑、翻译，一九七八年生于四川江油，现居北京，毕业于中国人民大学哲学硕士，曾经获得人民文学青年作家年度表现奖、南方文坛徐志摩诗歌奖。《国王与抒情诗》是他目前最具实力的长篇新作，也是近几年最无法定义的中国小说。因其浩瀚的想象力和预言性，在收获杂志连载的时候就已经引起了广泛的关注。他用这本野心勃勃的著作表达了劳动的谦逊。他说：“对于小说和虚构，我还抱着一种个人迷信。”有那么一些未来，或许把它写出来，把它在某个平行空间普及了，也就规避了它在这个世界到来的可能。《国王与抒情诗》，作者李宏伟，中信出版集团，二零一七年五月版。小凤直播是二零一七读书春夏榜虚构类作品第二集，《我的天才女友》，作者艾莱娜·费兰特，翻译成英，人民文学出版社二零一七年一月版。艾莱娜·费兰特，目前意大利被谈论最多也最神秘的作家。他只写他的家乡意大利南部那不勒斯那地图上比邮票还小的一块地方，因此人们称他是那不勒斯小说家。波士顿环球报说：“任何印有费兰特名字的文字，人人都该去读。”但是费兰特只是一个笔名，他的真实身份至今都是一个谜团。从出版商接到他的第一部小说开始，他就在信中阐明自己的原则：不开新书发布会，不出席任何文学活动，不接受记者面访。因此，没有读者能够一读他的芳容。多年来，猜测费兰特的身份已经成了意大利文学记者的一项常设娱乐活动。去年，有一位叫克劳迪欧的记者在《纽约时报》撰文，称费兰特的真实身份是文学翻译家安妮塔·拉哈。他是通过查询房产记录和出版商的付款记录，从而发出合理怀疑。但此举遭到了出版商的斥责。因为到一个决心避开公众的作家的钱包里翻来找去，这种做新闻的方法是可耻的。自二零一一年，弗兰特以每年一部的速度出版《那不勒斯四部曲》，迄今全球畅销已逾百万册。《富兰特热》燃烧至今，社交网络上举着《富兰特》小说封面拍照的活动也如火如荼，参与者甚至包括影星詹姆斯·弗兰科。当然，这一切都要从《那不勒斯四部曲》的第一部《我的天才女友》开始讲起，《那不勒斯》。二战期间，他是受到空袭最多的意大利城市之一。战后破败的那不勒斯郊区，正是两位女主人公莉拉和艾莱娜少女时代生活的地方。已经功成名就的作家艾莱娜接到了莉拉儿子的电话，说他的母亲彻底消失了。艾莱娜想起莉拉对自己命运的预言，于是她写下他们一生的故事。鞋匠的女儿莉拉和政府门房的女儿艾莱娜一起成长于那不勒斯一个破败的社区，从小形影不离，彼此信赖，都把对方看作自己隐秘的镜子。最终，两人一个成了作家，另一个则选择消失。然而，他们无可避免的。紧密牵连的生活，在几十年的时光里，忽而重叠，忽而分岔。这就是费兰特的小说《我的天才女友》。之后，他又相继推出了《新名字的故事》《离开的》《留下的》和《失踪的孩子》，这四部情节相关的小说统称为。那不勒斯四部曲，他们以史诗般的体力描述了两个在那不勒斯穷困社区出生的女孩持续半个世纪的友谊，并且如同一幅历史画卷，一步步展现了那不勒斯下层街区的居民如何走到今天。《纽约时报》称，费兰特将两个贫穷的都市女孩之间的爱、分离和重逢。铸造成他们居住的那个城市的悲剧。《卫报》则称，和卡夫卡一样，费兰特将他的主人公的内心世界揭露得一览无余。如今，关于费兰特是男是女，是一个作家还是一个写作团队的猜测仍然不绝于耳，但是这不妨碍我们在这个夏天去艾莱娜的世界里体会一下女人之间。最隐秘的成长，去嗅一下那不勒斯独特的潮湿与暧昧的气息。黄色民谣自然味银灰迷幻椒盐味蓝色。蓝调烧烤味儿，橙色摇滚番茄味儿，绿色爵士青瓜味儿，紫色午夜波本酒味儿，红色麻辣嬉皮士味儿，棕色电音焦糖味儿。将一个棕红色的老式手提旅行箱打开，是八包不同口味的薯片，真空包装，鼓鼓囊囊。撕开其中的一包。掉出的不是一片片油炸土豆，而是一本本口袋大小的薯片诗集。小凤直播是二零一七读书春夏榜《鲍勃·迪伦诗歌集》，作者鲍勃·迪伦，翻译：西川、李宛、陈震、马世芳、曹疏影、胡旭东。周公度、张芬林等等，广西师范大学出版社，二零一七年六月版。没错，这就是一袋吃不胖的薯片一袋获得过诺贝尔文学奖的薯片一袋中国的鲍布迪伦迷们期待了几十年的薯
3: 片
0: 如果要列举二零一六年震惊世界的三件大事儿，你会想到什么？是英国走出欧盟，还是川普成为第四十五任美国总统？那么在文学界，恐怕没有比鲍布·迪伦仅凭歌词而获得诺贝尔文学奖更出人意料的了。颁奖词称，迪伦与布莱克·兰博。惠特曼和莎士比亚比肩而立，他不歌唱永恒，而是诉说我们周遭发生的事物，如同德尔菲的神谕在播报晚间新闻。他的作品之美是最高的等级，在伟大的美国歌曲传统中开创了新的诗性表达。鲍勃·迪伦，二十世纪最伟大的摇滚乐手；先锋戏剧导演孟京辉。做客小凤直播室，则称他是六十年代的英雄
3: 。
1: 那实际上我，我
4: 真正的我觉得，音乐方面的这个英雄对我来讲，我最喜欢的实际上是鲍勃迪伦。这是一个六十年代的一个，他实际上是一个音乐英雄。最重要的，我觉得可能是鲍勃迪伦体现了我的很多梦想，因为他是六十年代的那个。就那个时代，它代表了那个时代的很多的呼声。我今天看到，我忘了看到哪个杂志说什么六十年代是迷失的年代，我简直我觉得简直胡说八道。六十年代怎么是迷失的年代啊？那个时候有 Bob Dylan， 有 Beatles， 有法国的那个五月风暴，有美国的各种各样的运动，有反战，它怎么是迷失呢？我觉得不是迷失，是人重新在自己的脑子里重构自己已经有过的家园。它都不是精神家。家园
2: 。也许他们会，比如说指六十年代出现的那个像美国的垮掉的一代啊、
4: 嗯。垮掉的一代也是一个非常强烈的一个文化现象。我觉得他也不是迷失。如果用迷失，我觉得解释六十年代就太一般了，或者说是太公众语言了，太主流声音了。最重要的是，我觉得，因为我是六十年代出生的，反正我是无限怀念我那个。出生的那个年代，我觉得我是六十年代之子。如果说上个世纪最重要的年代，我觉得就是六十年代，没有别的年代比六十年代对人的思维、对人的思维方法、思想意识有过那么强烈的影响的那么一个年代了。嗯、呃，在而在那个年代里边的一个很重要的一个英雄，我觉得就是鲍勃迪伦， Dylan, 我特别喜欢鲍勃迪伦，嗯、Dylan, 太棒了！大家以后都要听鲍勃迪伦。
0: 鲍勃·迪伦太棒了，大家都要听鲍勃·迪伦。这就是孟金辉在小凤直播室里撂下的一句话。是的，这个世界几乎要把所有的宠爱都献给鲍勃·迪伦，但是他却不以为然。他说：“无论我到哪里，我都是一个上世纪六十年代的游吟诗人，一个从逝去时代。”过来的词语匠
3: 人。You 以上为您
0: 介绍就是由广西师范大学出版社策划推出的《Bob d y l o n 诗歌 i 这个夏天，不妨就在你的裤兜里揣一包薯片诗集吧。
3: You belong.